0: hari ini dan mungkin beberapa minggu kedepan juga saya akan bicara tentang sebetulnya sudah saya persiapkan jauh-jauh minggu ya yaitu tentang kado untuk Tuhan tapi hari ini ada hal-hal lain yang akan saya bahas kalau kita lihat di Warta minggu lalu ya kalau minggu lalu Bapak Gembala sampaikan tentang bagaimana kita mengalami kasih Tuhan supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita maka kita perlu pertama untuk mengalami memahami merasakan meyakini kasih Tuhan Kalau kita nggak yakin akan kasih Tuhan, tentu kita tidak akan bisa hati kita total ya untuk seseorang itu atau untuk Tuhan. Tapi kalau kita memahami, kita merasakan, kita yakin betul Tuhan mencintai kita, saya percaya keadaan apapun kita, mau sejelek apapun kita, mau seberdosa apapun kita, kita akan selalu bisa kembali kepada Tuhan. Karena hanya Yesus yang bisa menerima kita apa adanya dengan tanpa syarat. Setuju katakan amin? Tapi kalau kita mungkin datang kepada yang lain, kedatang pada orang tua kita, datang kepada saudara kita, pada pemimpin kita, belum tentu saudaraku, mereka memiliki hati seperti Tuhan kita, sehingga mungkin kita akan kecewa, mungkin kita akan semakin terluka dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan selalu mencintai kita, selalu ada buat kita ketika kita mau datang kepada Dia. oleh karena itu Saudaraku juga di warta yang minggu lalu kalau Anda baca saya saya bahas tentang 4K ya apa 4K yang baca warta Warta minggu lalu ya jadi dibuka minggu ini nggak ada ya Minggu lalu 4K yaitu saya bicara tentang ketaatan, keberanian, kesatuan dan kedewasaan ya nanti yang lupa tentang apa itu bagaimana kita memasuki tahun depan pintu gerbang yang baru Anda bisa baca nah hari ini saya akan lanjutkan lagi bagaimana kita buka dibuka buka dulu ya di kitab hakim-hakim tidak usah dibaca karena dari hakim-hakim satu sampai hakim-hakim pasal terakhir saya akan ceritakan di situ bagaimana latar belakang yang terjadi teman-teman setelah Yosua tiada ya bangsa Israel mengalami kegalauan yang luar biasa Ya, mereka setelah Yosua meninggal mereka mulai menyembah yang namanya patung-patung lagi Mereka mulai melakukan penyembahan berhala lagi Sehingga pada waktu itu Tuhan terpaksa harus menyerahkan mereka pada musuh-musuhnya lagi e, Mereka dijajah lagi, mereka ditindas lagi oleh bangsa-bangsa Amon, Moab, ya, Median, Filistin, Amin uh, Apalagi ya banyak sekali bangsa-bangsa lain yang menindas mereka bergantian pergantian menindas-menindas mereka. Nah, setiap kali mereka tertindas, Tuhan uh, kirimkan ya hakim-hakim ya. Tuhan kirimkan hakim-hakim untuk menghakimi mereka, memimpin mereka uh, berperang untuk mereka, memimpin pasukan Israel menang ya. Sehingga kalau kalian lihat di kitab hakim-hakim ada banyak hakim-hakim yang ada. Salah satunya ada Gideon, Deborah, ya, ada Yefta, ada siapa lagi? Coba kita lihat ya, belajar firman Tuhan ya, sedikit ada Abdon, Elon, siapa lagi Anda temukan? Simpson ya, dan pada akhirnya zaman hakim-hakim terakhir itu diakhiri oleh yang bernama Samuel ya, yaitu sebelum masa Raja-Raja Saul dan Daud ya, itu diakhiri oleh Samuel, dan sebelum Samuel di Di sebelum Samuel ada hakim-hakim juga yang memimpin bangsa Israel yang bernama Imam Elkana. Eh, Imam, El Imam Eli ya, Elkana itu papanya Samuel ya. Nah hari ini saya kan, ini latar belakang dulu ya, Anda harus tahu sejarahnya dulu. Oleh karena itu bangsa Israel masuk dalam penindasan demi penindasan tahun-tahun yang sangat mengerikan, puluhan tahun mengerikan. Saya tidak bisa bayangkan jika kehidupan kerohanian kita seperti itu teman-teman. Ketika bangsa Israel, kenapa awalnya mereka mulai tertindas, tertindas, tertindas? Karena ternyata selidik punya selidik. Pada waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka tidak menghalau bangsa Kanaan secara tuntas. Itu awal apa ya bencana yang luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika kita mau masuk dalam perjalanan bersama Tuhan yang masuk ke tanah perjanjian kita, masuk ke dalam janji-janji Tuhan, masuk di dalam lawatan, masuk dalam hidup yang berkemenangan, jangan lupa kalau kita mau seperti itu teman-teman, haruslah kita menghalau, menghancurkan, menindak habis semua bangsa-bangsa kanaan, atau musuh-musuh, celah-celah apapun, sekecil apapun, itu bisa dipakai iblis untuk sebagai pijakan, Iblis mempermainkan hidup kita. Setuju katakan, amin? Amin. Bangsa Israel dipermainkan habis-habisan. Mereka tertindas, dibangkitkan lagi pahlawan. Tertindas, dibangkitkan lagi. Dan itu berlangsung puluhan tahun, puluhan tahun seperti itu, mengerikan sekali. Dan satu saat saya temukan ayat ya, ketika saya belajar ayat-ayat di dalam kitab hakim-hakim. Satu saat Tuhan izinkan, Tuhan biarkan hakim-hakim tiga. Tuhan izinkan Tuhan biarkan ada bangsa-bangsa yang sengaja me melawan bangsa Israel Tuhan bilang gini, dengan tujuan aku biarkan itu supaya mereka belajar berperang Jadi ternyata selain karena mereka tidak taat sama Tuhan Tuhan izinkan Tuhan biarkan karena Tuhan mau tahu hati bangsa Israel ini Apakah tetap dengar suara aku mau bertobat atau mereka tetap tidak mau bertobat Dan itu akan terus berlanjut dan ternyata tidak bertobat Tuhan izinkan generasi-generasi uh, yang di bawah yang tidak mengalami namanya perang kanaan ya, Setelah zaman Yusuf di bawah yang tidak mengalami itu anak cucu dan cicitnya Mereka dilatih Tuhan Karena mereka hidup sudah jauh dari Tuhan Tapi ternyata hasilnya tidak ada Mereka tidak sadar akan didikan Tuhan Mereka tidak sadar akan peringatan para nabi, para imam tetap tertindas dan buat dosa Teman-teman jangan contoh bangsa Israel yang seperti ini Ya, sehingga masa hakim-hakim ini saya, saya katakan ini masa yang sangat kelam. Bahkan zaman Samuel, ini masa di mana keadaan bangsa Israel mengerikan. Tidak ada penglihatan, tidak ada firman, jarang sekali terjadi. Nah teman-teman, coba kita buka di dalam satu Samuel. Di tengah masalah bangsa Israel yang seperti itu ya, Kegelapan bangsa Israel, Anda lihat tadi bagaimana dia ditindas dan sebagainya. Diuji, dididik tapi gagal terus teman-teman. Tuhan sedang mempersiapkan di dalam antara kitab hakim-hakim dengan kitab 1 Samuel. Tuhan mempersiapkan sebuah cerita cinta yang luar biasa. Tapi tidak saya bahas hari ini, yaitu kisah cinta Rut dan Boaz. Rut dan Boas itu terjadi di tengah-tengah saat bangsa Israel mengalami zaman hakim-hakim itu. Zaman di mana mereka jauh dari Tuhan, tidak kenal Tuhan, Tuhan kirimkan, mereka begitu lagi tertindas-tertindas di penjara hidup mereka sungguh terbelenggu. Ya, saat kita mau bangkit, jatuh lagi, bangkit, jatuh lagi, bangkit, jatuh lagi. Itu saat-saat yang sangat mengerikan. Tapi di tengah-tengah bangsa Israel seperti itu, Tuhan menyisipkan sebuah kisah yang tercatat dalam sejarah. kisah Rut dan Boas. Kelihatannya kisah cinta yang sederhana, ya. Saya suka kisah cinta tapi hari ini Tuhan tidak su saya bahas ini. Tapi di situ saya lihat bagaimana tangan Tuhan tetap bekerja walaupun semua keadaan begitu kacau. Tuhan tetap bekerja di balik layar, di balik yang tidak terlihat oleh bangsa Israel yang besar, Tuhan sedang membentuk kisah Boas dan Rut. Siapa mereka? Anda bisa lihat bagaimana ketika Tuhan menuntun Rut dan Boas, Naomi, ya, Anda lihat kisahnya sampai akhirnya dari keturunan da, e, Boas dan Rut lahirlah yang namanya Obed. Ya, dan Obed itu adalah kakek dari raja yang sedang Tuhan akan pilih nanti, Daud. Tapi itu masih disembunyikan Mungkin waktu itu obet masih kecil Masih bayi bersama dengan ayahnya Dengan ibunya Nggak, nggak ngertilah tentang hakim-hakim apa Tapi Tuhan ternyata Anda bisa lihat sisi lain dari firman Tuhan ini Tuhan siapkan sesuatu yang dahsyat Walaupun kita nggak melihatnya Dan setelah, setelah itu Tuhan persiapkan lagi Itu kisah harut, kisah beda. Ini Tuhan persiapkan lagi di tengah-tengah bangsa Israel seperti ini. Tuhan tidak selalu kehilangan cara untuk menolong bangsa Israel. Inilah saatnya Tuhan membangkitkan seorang nabi, seorang imam menurut hati Tuhan sendiri. ya, Yaitu yang bernama Samuel. Dan inilah hakim-hakim terakhir pada waktu perjalanan bangsa Israel. Nah kita akan lihat hari ini saya Rindu untuk menyampaikan tentang Samuel. Ayo kita buka satu Samuel. Kita akan lihat beberapa kisah ya tokoh-tokoh yang ada di dalam Kitab Samuel. Bagaimana Tuhan membangkitkan kita atau membangkit bagaimana supaya ada kebangkitan di tengah-tengah masa seperti zaman hakim-hakim itu teman-teman. Itu tidak luput dari se oh, sebuah kisah yang sangat sederhana. Ternyata Tuhan pakai. yang seorang perempuan yang bernama Hana. Ayo kita lihat kisah yang pertama, tokoh pertama. Sebelum Samuel lahir, sebelum ada zaman raja-raja, kita harus lihat Samuel ini. ya. Dan sebelum Samuel ada, kita lihat bagaimana kisahnya. 1 Samuel pasal 1. Ada seorang laki-laki dari Rama, tim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tofu, tohu dan Binsuf seorang Efraim orang ini mempunyai dua istri yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina Penina memiliki anak ya tetapi Hana tidak orang itu dari tahun ke tahun Nah kalau saya bacakan semuanya panjang banget ya saya ceritakan aja deh ya sambil anda baca saya cerita jadi Bapak Elkana ini punya dua istri satunya namanya Hana istri kedua nama Penina jangan ditiru ya, baga pria ya, karena ini menimbulkan masalah. Nah akhirnya pada waktu itu uh, Tuhan sedang menutup kandungan Hana. Tuhan tidak berikan anak buat Hana, sedangkan untuk Penina Tuhan kasih banyak anak laki-laki dan perempuan. Bagi seorang wanita ya, yang wanita tolong angkat tangan ya. Pada zaman itu anda hidup, anda punya suami, suami anda punya istri lagi. Dan anda tidak bisa punya anak sakit nggak perasaannya nggak biasa aja tambah senang gitu ya saya percaya ini perasaan seorang wanita bernama Hana ini perasaannya sangat tersiksa setiap hari lihat suaminya sama anak-anak jagi -anak Penina senang dia sekali. dia berkata kenapa aku nggak punya anak Nanti ketika Anda baca ya, Elkana bawa semua keluarganya untuk datang setiap tahun ke dalam rumah Tuhan untuk mempersembahin korban. Di situ kalau mereka dapat bagiannya mereka pulang biasanya dapat bagian entah daging atau apa, saya kurang tahu bagaimana adatnya. Mereka bagi-bagi ya, itu. Ayatnya yang keempat ya. Dikasih ke Penina, dikasih ke anak-anaknya itu semua dikasih bagian-bagian. Sedangkan untuk Hana cuma dikasih satu. Ya karena dia cuma satu, nggak punya anak. Hatinya sakit. dan setiap kali mau kedatang ke rumah Tuhan madunya atau di madu ya madunya itu peninanya itu menyakiti hatinya ngolok-ngolok dia karena Tuhan tutup kandungannya sehingga setiap kali dia mau datang ke gereja begitu ya dia selalu hatinya sakit hatinya panas hatinya sedih hatinya galau ya hatinya sungguh me me menderita sehingga pada waktu itu ya dia uh, Mungkin ini juga seringkali terjadi dalam hidup kita teman-teman, bukan berarti dua istri ya, maksudnya begini. Ketika ya Tuhan sedang tutup sesuatu dalam hidup kita, Hana itu ditutup kandungannya oleh Tuhan. Nah seringkali, kadang dalam kehidupan kita keadaan itu semua tertutup, ya keadaan tertutup, gak ada jalan. Seolah-olah semua itu gak ada jalan, rasanya tidak ada jalan keluar. kita mengalami banyak kesedihan, kita mengalami banyak kekacauan, tidak ada pertolongan rasanya. Dan nah, setiap kali kita mau maju ya, setiap kali kita mau persembahan korban buat Tuhan, kita mau ke gereja, kita mau sungguh-sungguh pelayanan, kita mau sungguh-sungguh yang namanya misalnya apa ya? melayani, ikut training pelayanan misalnya ya, ikut mulai penginjilan, ada aja yang menyakiti kita gitu ya. Ada aja ujian yang datang Nah, tidak mungkin dari teman kita, dari diri kita, dari orang lain. Mungkin kadang kita berpikir, ah, itu sih karena Penina yang selalu nyakitin saya, makanya saya nggak bisa pelayanan gitu ya. Tapi sebetulnya teman-teman ada hal-hal juga. Saya nggak bicara tentang Hannah dulu. Ada hal-hal juga di dalam diri kita yang sebetulnya bukan orang lain yang menghalangi kita dipakai Tuhan, tapi diri kita menghalangi diri kita sendiri untuk dipakai Tuhan. Siapa yang pernah jadi penghalang untuk orang lain dipakai Tuhan? Angkat tangan. Tidak mau ngaku ya. Siapa yang pernah jadi penghalang diri sendiri tidak bisa dipakai Tuhan? Angkat tangan. Kalau diri sendiri mau ngaku ya. Seringkali saya, saya ditegur kamu menghalangi dirimu sendiri untuk dipakai Tuhan. Dengan cara bagaimana Tuhan? Lalu Tuhan mulai bicara. Dengan cara seperti saya cuma bisa diam. Saya salah Tuhan. Saya menghalangi diri saya dan menghalangi orang lain, menghalangi anak-anak saya. Kita semua bisa jadi seperti itu. Kita bisa jadi Penina atau kita juga bisa jadi Hana. Kita frustasi dengan keadaan yang ada. Karena Tuhan sedang seolah-olah semua tertutup. Teman-teman pada waktu itu kita kembali ke Hana. Hana pada satu saat akhirnya dia pergi ke rumah Tuhan dan dia berdoa. Dia berdoa. Tapi sebelum dia berdoa teman-teman dia ada satu ayat coba kita baca ya ayat yang ketujuh pasal satu ayat yang ketujuh demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan peninya menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan ya wanita biasa begitu ya sekalian diet ya katanya lalu Elkana suaminya berkata kepadanya ayo baca Hana Ya, mengapa hatimu? Ketika saya baca ini, ini sungguh romantis teman-teman ya. Bagaimana seorang suami berkata sama istrinya, Sayang, mama, walaupun kamu nggak bisa punya anak, bukankah aku ini lebih berharga daripada, bukan satu, sepuluh. Kalau kamu dikasih 10 pun loh anak laki-laki kan anak laki-laki makanya Hana itu minta tuh anak laki-laki ya waktu itu karena adatnya anak laki-laki itu yang mewarisi pusaka-pusaka begitu ya. Nah, sehingga uh, uh, Alkana bilang, "Aku tuh lebih bukankah aku tuh lebih berharga. Cintaku padamu itu lebih berharga dari 10 anak laki-laki." Ketika -laki. saya baca ini teman-teman dan saya juga merenungkan, seringkali Tuhan juga berkata kepada kita, Hana itu seorang wanita dengan seperti kita, seperti saya, bukan kita ya, seperti saya dan kalian yang wanita ya. Itu memiliki perasaan, memiliki bisa sakit hati, bisa kecewa, bisa terluka, biasa. Tapi lihat Tuhan bisa pakai dengan sangat luar biasa, kisah dibalik ini luar biasa. Hana menginginkan anak. laki-laki, dan itu satu-satu keinginannya dalam hidupnya satu keinginan impiannya yang paling besar buat Hana itu hanya punya anak ya walaupun kelihatannya nggak rohani ya tapi kalian tahu itu Tuhan bisa pakai, dia impiannya cuma satu, Tuhan punya anak, punya anak kalau enggak aku rasanya mau mati Tuhan malu rasanya tersakiti malu di depan tetangga-tetangga gitu ya, pokoknya anak Tuhan Seringkali kita begitu sama Tuhan, kita punya keinginan, siapa sih yang tidak punya mimpi? Saya punya impian, Anda punya impian. Apa impianmu yang paling kamu ingin nih? Ya, entah itu mungkin kamu ingin jadian sama koko-koko itu, koko-koko X gitu ya. Jangan koko-koko ya, satu aja kokonya, koko X gitu ya. Atau pingin jadian sama Meme Y gitu ya. Akhirnya jadi XY gitu ya matematika pingin banget Tuhan kepingin Tuhan kepingin Aku membayangkan Andai kan aku duduk di sebelah koko X itu Tuhan di gereja. Ande kan aku bisa pegandeng tangan dengan ya walaupun hanya kelingking gitu ya. Janjian gitu ya. Oh Tuhan ande kan aku bisa pulang gereja Tuhan. Setelah itu ada yang taktik aku jalan-jalan. Ndak seperti aku sekarang Tuhan pulang gereja di rumah kesepian nonton TV. Tuhan sakno hidupku Tuhan gitu ya. Kepingin banget Tuhan gitu ya. Apa impian kita? Mungkin impian Impian-impian yang lain. Hana punya impian anak, atau mungkin anda yang belum menikah atau sudah menikah ingin punya anak, gitu ya. Anak angkat atau kandung. Gitu. Oh, pingin, Tuhan punya anak, gitu ya. Lucu, menyenangkan. Lihat Fania yang gemuk yang lucu itu, tuh Tuhan, gitu ya. Pingin tak uwel-uwel. gitu ya. Kemungkin hasrat-hasrat kita yang tersembunyi orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu. Kita punya keinginan, nggak dosa, teman-teman. Kita punya keinginan. Tapi mari kita belajar seperti Hana. Dan apa yang terjadi ketika Hana melakukan sesuatu yang luar biasa mengubah sejarah Israel. Dari seorang wanita biasa. Tuhan berkata sama saya sering juga dan mungkin berkata sama kita. Apakah aku tidak lebih berharga dari semua yang kau inginkan? Betul? Apakah kalau Elkana bisa bilang begitu sama Hana? Tidakkah Tuhan lebih lagi dia berkata sama kita? Hai siapa siapapunlah namamu ya Bukankah aku lebih berharga dari 10 koko X dari 1000 meme y gitu ya Bukankah aku lebih berharga dari 1000 mobil yang kau impi-impikan siap malam Bukankah aku lebih berharga dari apa misalnya nilai mu a, a, a plus 1000 nilai a plus gitu ya Tidakkah aku lebih berharga Bukankah ini satu kata-kata Tuhan yang sangat-sangat romantis buat kita semuanya? Kalau kita punya keinginan itu enggak dosa teman-teman, Hana punya keinginan. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat ya bagaimana Hana akhirnya pergi ke rumah Tuhan, disitulah Hana bertemu dengan imam yang namanya atau hakim waktu itu ya, yang memerintah 40 tahun yang bernama Imam Eli. Hana doa, dia nangis karena sudah nggak tahan. Dia nangis, terseduh-seduh dan ngomak kamit. Ngomong mulut oh Tuhan, ndak bahasa roh ya. Tapi ngomong, Tuhan hatiku sakit Tuhan, aku ingin punya anak. Kalau aku punya anak Tuhan, dan Hana bilang, laki-laki Tuhan, satu laki-laki Tuhan, aku akan kasih anakku itu ke, ke engkau Tuhan. Dia ngomong, pelan tapi komat kamit. Dia bernasar sama Tuhan. Lalu si Imam Eli yang sedang duduk lihat-lihat ini ada perempuan ngomong dari tadi nangis komat-kamit dia pikir mabuk begitu ya. Imam Eli ini imam yang luar biasa ya. Dia ini nggak punya pembedaan roh Sudah gemuk, suka mencuri daging atau apa persembahan milik Tuhan Punya anak-anak juga enggak beres hidupnya Ini seolah-olah pendeta gagal zaman sekarang gitu ya Sudah kaya raya, gemuk, menggemukkan diri, curi persembahan Anaknya enggak beres Anaknya Hovni Penehas Itu yang pertama, kalau lagi ada korban daging dimasak Lemaknya itu kan untuk Tuhan, ini lemak belum ada Dia sudah cukil dengan garpu dimakan oh Bayangin Gak sopan kan sama seperti mungkin persembahan mungkin waktu khotbah seperti ini ya lalu anda misalnya Felix langsung langsung tiba-tiba ambil edaran gitu ayo, ayo ayo persembahan persembahan gitu ya lalu dipakai di kantong sendiri seperti itu gak sopan gitu ya sangat gak sopan sekali dan kalau tidak mau anda tahu lihat baca ayatnya itu pakai kekerasan Hofni Penehas dua peya pakai kekerasan dia bilang kalau kamu tidak mau kasih aku sama bujangnya ya aku akan ambil dengan kekerasan tidak itu aja Mereka curi persembahan, lalu apa? Mereka tidur dengan pelayan-pelayan Tuhan. Tidur dengan perempuan maksudnya, bukan tidur biasa ya. Tidur, berbuat cabul, berbuat jinah dengan perempuan-perempuan penjaga kemah, lo bayangkan. Jadi ketika dia ke gereja, lihat Ih, cewek asirnya kok cakep ya, penjaga asir gitu ya. Ih, WL-nya tadi, dona cakepnya. manisnya luar biasa ya. Disimpan dalam hati. Lalu nanti pulang dirayu. Habis pulang ibadah dirayu. Ini Hovni Penehas, anak pendeta. Dirayu, dondon -don, makan yuk, ayo kita. Akhirnya dan lain sebagainya ya. Anda bisa lanjutkan cerita yang mengerikan. Itu terjadi setiap tahun, setiap waktu kayak gitu terus. Bayangkan, record dari uh, Imam Eli ini bukan baik loh. Buruk banget. Dan ini satu-satunya satu-satunya imam yang ini imam kepala yang menjaga tabut perjanjian itu kayak gini. Tabut perjanjian waktu itu ada di Silo ya di kota Silo di. Nah, itu tempat Imam Eli dan dia jadi hakim selama 40 tahun bang atas bangsa saya. Hakimnya aja kayak begitu. Nah, saya percaya si Hana wanita ini dia tahu persis Imam Eli itu seperti apa loh. Tapi dia waktu itu dia jawab dengan sopan, dia enggak marah. Dasar Imam gendut, nggak tahu ya aku lagi nangis gitu ya. Aku ini lagi sedih tahu gitu ya. Nggak punya anak gitu ya. Kamu itu kok bilang saya mabuk. Kamu itu apa orang tua ndak tahu diri gitu ya. Dia nggak seperti itu. Dia nggak marah ketika Imam Eli berkata, kamu kenapa kok seperti mabuk? Hentikanlah mabukmu itu. Lalu Hana berkata dengan sopan, tuanku, saya ini ndak mabuk. Saya ini hatiku lagi pet Anak, saya ingin punya anak begini begini begini. Dijelaskan. Akhirnya Imam Eli berkata, ya hanya sekedar ngomong mungkin ya. namanya orang Imam yang belum apa yang mungkin sudah kehilangan urapan gitu ya. Tapi Tuhan masih terpakai loh. Ya sudahlah, kamu pulang oh nanti dapat anak. Cuma ngomong gitu. Lu bayangkan, Tapi hanapat saya omongannya si Imam Eli yang seperti itu. Hatinya tidak muram lagi. Dia suka cita dan dia yakin dia bisa punya anak. Dia pulang makan. Kalau Anda dikasih nubuatan sama hamba Tuhan model seperti ini, kayaknya percaya. Kayaknya enggak percaya, bahkan Anda akan takut jangan-jangan anaknya nanti ngapa-ngapain kamu gitu ya. Tapi ini ya, nah ini luar biasa. Dia tidak melihat yang namanya bagaimana profesi orang itu, bagaimana apa ya? pelayanan dari hamba Tuhan ini, tapi dia cuma datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Dia tidak lihat kepada hamba Tuhannya. Walaupun kadang hamba Tuhan itu mengecewakan, ya Imam Eli. Kadang kita memang butuh ya orang lain seperti Hana. Cerita mungkin isi hati, tapi dia tidak lihat manusianya itu. Hatinya sudah melekat sama Tuhan dulu. Kenapa, saudaraku? Nanti kita bisa kecewa. Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Dia tuh selalu tahu cara yang timing yang tepat. Mengasihi kita, mendidik kita, marah sama kita, menghajar kita, itu tahu yang terbaik untuk kita. Setuju? Amin? Amin. Kita lanjutkan. Nah setelah itu Hana pulang, lalu akhirnya dia punya anak, setahun lagi dia punya anak. ya Dan setelah itu akhirnya betul dia punya anak dan dia memberikan si Samuel kecil. Yang dikatakan firman Tuhan, Samuel ini masih sangat kanak-kanak. Masih sangat kanak-kanak, mungkin sekitar usia kalau kanak-kanak itu ya 2 tahun, 3 tahun ya, 2, 3 tahun, 4 tahun, masih sangat kecil. Itu sudah dikasih ke, ke Imam Eli tadi, lah bayangkan kamu punya satu-satunya anak yang paling kau sayangi, lalu kamu punya nasar, kamu kasih ke Imam Eli. Imam yang model kayak tadi itu tadi, yang didik anak dua aja nggak bisa, dua ya dua ini mau dikasih satu anak masih bayi, gak seorang pun orang tua. Yang rela sebetulnya, betul? Karena enggak bisa, itu masa emas kalau katanya guru si MC school ya Itu usia emas, kalau seperti dididik kayak apa, ya jadilah begitu. Tapi Hana punya penyerahan yang luar biasa. Saya belajar dari Hana, saya terkagum-kagum sekali. Kok bisa? Tapi lihat dari hasil apa yang dibuat Hana. Tuhan pakai satu buah pertamanya dia ketika dia berikan semua itu untuk Tuhan. Samuel yang paling dicintainya, yang paling diidam-idamkannya itu diberikan ke Tuhan. Apa yang terjadi? Samuel menjadi nabi besar. Nabi yang mengurapi imam, yang mengurapi raja-raja. Menjadi apa ya? Nabi yang Tuhan pakai luar biasa. Karena apa? Dari Hana. Ketaatan Hana Dia bernasar Nah saya mau singgung sedikit Pernahkah Anda bernasar sama Tuhan Jangan coba-coba Tidak -coba menetap manapatinya Saya cek-cek diri saya Apa nasar saya, apa janji saya Apa Kalau Anda belum beri itu untuk Tuhan Saya percaya hidup saya, hidup Anda Tidak akan pernah tenang Apa yang kau janjikan kepada Tuhan Itu Tuhan tidak pernah lupa. Tapi Tuhan juga nggak pernah lupa apa yang sudah Engkau berikan, itu nggak sia-sia loh. Mungkin Hana berpikir begini, belum tentu loh aku bisa punya anak lagi, betul? Dia mungkin bisa berpikir, kalau Anda jadi Hana, saya bisa berpikir ini satu anak saya pingin ini, saya kasih ke imam seperti itu, saya sudah janji, sudah kadung janji, mau tidak mau kasih sama Tuhan, belum tentu, Hana mungkin berpikir, satu aja susah sekali. Ya mungkin kalau dia ke dokter, saya nggak tahu apakah ada dokter kandungan gitu ya. Dia nggak cek dulu, kalau oh, dokter berkata bisa punya anak, dia bisa kasih. Ah gak apa-apalah, nanti bisa punya anak lagi. Dia nggak ada dokter kandungan. Dia nggak tahu apa dia bisa punya anak lagi, pokoknya kasih. Penyerahan total Hana sungguh menyentuh hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kasih Samuel kepada Hana. Tapi setelah itu jangan lupa, ya setelah mereka berdua Elkanah dan Hana datang, Imam Eli lagi ngomong, kalau kamu sudah kasih anakmu itu kepada Tuhan, kamu dikasih nanti punya anak lagi, benar, punya anak lima akhirnya. Jadi akhirnya ada pertanyaan kuis Alkitab, berapa adik Samuel? Anda bisa jawab ya, berapa adiknya Samuel? Lima. Ya. Berapa anak Hana? Enam berarti ya. Jadi akhirnya Tuhan kasih banyak anak, tapi buah sulungnya ini yang dilihat Tuhan. Luar biasa, nah teman-teman coba kita lihat ya, 1 Samuel pasal yang ke 11, eh pasal 11, pasal 2 ayat yang ke 11. Kita lihat setelah Imam Eli, kita pindah dulu ya kepada anak-anaknya, dari Hana Imam Eli kita lihat anak-anaknya. Anak-anaknya tadi seperti itu, coba lihat ayatnya yang ke 21, Eli telah sangat tua. apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya kepada semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan berkatalah ia kepada mereka Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatanmu jadi ini aibnya sudah sampai seluruh bangsa Israel tahu ya? Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa kepada yang lain, maka Allah yang akan mengadili, tetapi jika seorang berdosa kepada Tuhan, siapa yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidak didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Mengerikan. hati mereka sudah semakin bebal. Sementara Samuel, Anda lihat baca nanti kitab Samuel. Samuel ini dari bayi tadi ya, kecil ya 3 tahun, 4 tahun, itu dididik dari kecil bayinya itu, dia mulai hidup jadi pelayan Tuhan. Bayangkan, ini pelayan Tuhan yang sangat muda. Dari TK itu sudah jadi pelayan Tuhan. Kemudian dia mulai dewasa, mulai muda-muda ya, mulai mungkin belasan tahun, dia mulai jadi pengawas. Oh, bayangin. Sudah jadi pengawas bait suci. Kalau mau ada ibadah dia yang ngawasi. AC-nya sudah nyala, gitu ya bisa bayangin. Uh, mimbarnya sudah baik, pelayannya sudah lengkap. Ayo doa jam 7 misalnya. Oh dia jadi pengawas. Dia lihat uh, kandilnya gimana sudah nyala. Semuanya disiapin. Dia dia sangat familiar. Dia sangat senang. Dari kecil dia tinggal di dalam bait Tuhan. Dia yang bukain pintu kema. Dia yang tata-tata di situ, dan dia hidup di dalam baik Tuhan. Sedangkan dia, dia mulai bertumbuh, mulai bertumbuh, dan firman Tuhan katakan dua kali, dia semakin besar, semakin besar, semakin dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Saya teringat seperti Yesus juga ya, semakin besar, itu semakin disayang oleh Tuhan, disayang oleh manusia, semakin besar di hadapan Tuhan. Itu Samuel, nanti kita bahas. bahas lagi Samuel, tapi lihat anak Imam Eli, sementara Samuel muda ini bertumbuh ya di dalam Tuhan, di bait Tuhan, sukanya ini dua anak Imam Eli nggak malah bertobat dia malah menjadi-jadi malah luar biasa kejahatannya saya lihat kok bisa seperti ini Tuhan, mereka memiliki hati yang bebal teman-teman, apa sih hati yang bebal itu, bebal itu tidak suka akan teguran Tuhan ditegur ayahnya berkali-kali sampai Imam Eli itu ditegur keras sama Tuhan. Lihat pasal 2 ayat yang ke-29. Tuhan tegur dengan keras, "Kamu menggemukkan dirimu, ya aku pada sudah punya perjanjian sama nenek moyangmu sebagai imam, ya. Tapi kamu tidak menghormati aku, kamu lebih menghormati anak-anakmu, beda dengan Hana. Hana mencintai Tuhan lebih dari apapun, walaupun Hana sebetulnya sangat menginginkan anak." tapi lihat Imam Eli, Imam Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Keberhasilan ayah ibu atau kita sebagai orang tua ya, rohani maupun jasmani adalah ketika anak-anak kita kita bisa mendidik anak-anak kita. Sedih loh kalau kita lihat anak-anak rohani maupun jasmani itu jadi bejat, jadi buruk, jadi apa ya, mengerikan. Itu tanggung jawab Tuhan tuntut sama orang tua. Tuhan, tanggung jawab Tuhan tuntut sama kita sebagai orang tua rohani juga. Kenapa anakmu seperti itu? Kenapa kau tidak didik dengan keras? Kenapa kau tidak hajar anakmu? Jadi adik-adikku di sini, kalian kau ditegur terus. Berkata bagaimana? Bilang apa? Terima kasih. Bisa bilang begitu? Coba kasih senyum untuk sama pembimbing-pembimbing di sebelahnya kalau ada ya. Kalau ada pembimbingnya pulang dari tempat ini. Terima kasih ko, terima kasih C, sama mama papa juga mungkin yang di rumah, ngamuin kita terus gitu ya, yang ngomel terus terima kasih gitu ya. Kalau yang belum pernah negur, bilang sama papa mama rohaninya dateng ko, C, teguran aku ya. Karena teman-teman orang yang bebal itu enggak suka ditegur, siapa sih yang suka ditegur, saya pun ya enggak suka sebetulnya. Tapi kalau orang bebal, itu sudah tahu teguran, sudah tahu itu salah, sudah tahu nggak boleh, tapi tetap kepingin, tetap melakukan, dan bahkan menawar. Itu orang bebal. Dan setiap kita ini punya kebebalan sendiri-sendiri. Mungkin kita berkata, oh tidak aku ini lembut hatiku. Taat 100%, coba cek lagi. Adakah kebebalan di dalam hati kita? Dan Amsal katakan loh, kalau anak bebal itu supaya bebal itu keluar dari dirinya itu satu-satunya cara dipukul. Kalau nggak dipukul, kebebalan yang melekat dalam hatinya itu nggak bisa lepas, nggak bisa dilap alus-alus ya pakai lap bebalnya nggak bisa, harus dipukul. Akhirnya Tuhan pukul dengan keras memang, ya. Dan tapi tidak bertobat, teman-teman kita harus bisa bedakan ketika Tuhan tegur kita. Itu ada yang namanya dakwaan Tidak tahu kemarin waktu YFCC sudah dijelaskan Pak belum ya Ada yang namanya dakwaan, ada yang namanya teguran dari roh kudus Apa bedanya? Kalau dakwaan dari iblis, tuduhan dari iblis Itu selalu menyerang, mengganggu hati nuranimu ya, Hati nuranimu akan merasa bersalah, merasa um, tidak tenang Dan dia selalu membuat engkau merasa bersalah, merasa hancur Dan sampai merasa kamu tidak ada lagi pengharapan Itu itu adalah tuduhan iblis Tapi kalau teguran dari roh kudus Itu memang membuat engkau merasa bersalah Membuat engkau hancur Membuat engkau sedih Membuat engkau terluka mungkin Tapi selalu engkau diberikan kasih dan pengharapan Engkau bisa pulih Tapi kalau dari iblis Itu dia panah terus Dia dakwa terus Kenapa dia bisa dakwa? Karena ada celah ketidaktaatan Perhatikan Kenapa iblis bisa dakwah, bisa tuduh engkau, bisa tuduh hati nurani saya? Karena saya tidak taat. Ketika saya tidak taat, iblis punya pijakan menuduh hati nurani kita. Camkan itu baik-baik adik-adikku, saudaraku. Ketaatan itu penting. Karena Tuhan tahu jalan di depan, kalau engkau tidak taat, engkau akan jatuh dan engkau akan jatuh. Bangsa Israel tidak belajar itu. Tidak belajar dari kesalahannya, terus menerus mengulang, 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 sehingga mereka tertindas, tertindas, tertindas. Iblis punya hak menghancurkan mereka, menuduh mereka, dan akhirnya hidup mereka hancur, karena mereka tidak taat. Nah, kita lihat bagaimana, uh, tadi ya, anak-anak Imam Elihov Pinhas. Manusia memiliki hawa nafsu, tidak suka teguran bebal ya. Dan pelajaran yang kita bisa lihat dari sini teman-teman. Kita jangan cuma setia kepada perkara-perkara besar yang kelihatannya besar ya. Lalu kita setia kita lihat, tapi juga setia pada perkara kecil. Tapi juga tidak berhenti sampai di situ. Setialah untuk bertobat. Sekali lagi saya katakan, setia untuk bertobat. Bertobat itu tidak sekali, bertobat itu tidak seminggu sekali, bertobat itu tidak waktu kalau KKR saja sebulan sekali, atau retret tiga bulan sekali, atau Natal setahun, Sekal, malah lebih parah ya. Tapi bertobat itu setia. Kok bisa? Kita semua ini tidak, kita ini semua punya watak-watak, sifat, kecenderungan dosan dari nenek moyang kita semua yang kita warisi. Walaupun kita mungkin sudah berdoa, kita lepaskan itu. Itu tidak menjamin Anda tidak diserang lagi. Tidak menjamin Anda tidak bisa jatuh lagi. Tidak menjamin bahwa Anda tidak bisa buat dosa lagi. Kita semua bisa buat dosa. Anda tidak taat saja, itu buat dosa. Anda menawar-nawar Tuhan, itu Anda sedang menyakiti Tuhan, sedang mendukakan Dia. Jadi setiap hari Anda bisa buat dosa. tapi kita mau belajar terus koreksi diri kita, perbaiki diri kita. Apa Tuhan yang kau enggak suka? Oleh karena itu teman-teman, Tuhan tahu kita ini penuh kelemahan, tapi jangan lupa setia untuk bertobat. Amin? Setia untuk bertobat. Jangan malu, pertobatan itu bukan hal yang memalukan loh. Kadang kalau kalian sudah jadi gembala-gembala rekom, Ya merasa sudah baik, merasa sudah rohani, merasa sudah jadi gembala, jadi pemimpin, jadi pendeta, gitu ya. Lalu nggak perlu lagi bertobat, nggak perlu lagi mengakui kesalahan. Anda salah. Semakin anda di atas, semakin anda mau dekat sama Tuhan, setialah untuk bertobat. Karena pertobatan itu bukan sesuatu yang memalukan, justru akan mempermalukan. I, please. Nah teman-teman kita kembali ke Samuel, pasal yang ketiga. Pada waktu itu Samuel dia semakin jadi pengawas ya, lalu dia pada waktu itu saya ceritakan dengan singkat, dia mulai dengar suara Tuhan. Pada waktu penglihatan jarang, suara Tuhan jarang, suara audible atau firman Tuhan atau apapun itu sangat jarang. Tapi Samuel tiba-tiba dia dengar suara Tuhan, akhirnya dia mulai belajar kenal suara Tuhan. Dia hidup di baik Tuhan. Dan sampai ayat yang 19, coba lihat. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satu pun dari firmannya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beceba. Bahwa dari kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Teman-teman, kenapa Samuel bisa dipakai dengan luar biasa? Yang pertama rahasianya, bukan saja karena dia buah sulung dari Hana, buah persembahan yang terbaik, kado yang terbaik dari Hana, seorang wanita yang lemah. Tapi Samuel, hidup Samuel, sejak kecil dia sudah hidup di dalam baik Tuhan. Ketika saya doa sama Tuhan, kadang baik, kadang enggak, kadang baik, saya tanya Tuhan kenapa bisa begitu? Saya tuh kepingin Tuhan kalau sama Engkau tuh cinta terus, senang terus sama Engkau, dekat sama Engkau terus. Tapi ternyata teman-teman maukah anda dan saya mengakui? Cepet loh kalau kita tuh jauh dari Tuhan, cepet kita tuh tersesat, cepet kita itu lupa sama Tuhan, cepet kita tuh jauh itu cepet sekali. Kenapa bisa demikian? Ketika saya doa, saya seperti tergambar. Saya berada di sebuah bait, tapi ternyata seringkali saya sendiri pun teman-teman, seringkali suka melihat yang lain, ini yang membuat Anda nggak bisa hidup di dalam hadirat Tuhan. Kalau seperti Samuel ya, atau mungkin bayangkanlah saya di dalam bait begitu ya, kita intip-intip, kemahnya dibuka, enak ya itu bangsa apa itu, misalnya suku, FHM, Ih, suku FHM di sana ngapain ya, main-main ya anak-anaknya. Wih kepingin aku main tuh kelereng, main apa gitu ya, dia keliling ke sana. Dia lihat lagi, Ih, itu suku apa itu tinggal di sebelah sana, di dekat kemah, dia keliling lagi. Bisa bayangkan, bisa ngerti maksud saya? Dia suka menengok-nengok yang lain, suka lihat kehidupan-kehidupan yang lain. Demikian juga kita, kita nggak akan pernah bisa bertumbuh, tertanam di dalam hadirat Tuhan menjadi besar. Seperti Samuel dan dipakai Tuhan dengan luar biasa, kalau Anda suka-suka dalam keluar, dalam keluar, dalam keluar, tak bisa. Saya ternyata sering seperti itu, Anda mungkin seperti itu, sehari senang sama Tuhan, sehari senang jalan-jalan dan lihat lain lupa sama Tuhan. sehari senang sama Tuhan lagi kembali, besoknya lagi nanti suka sama apa lagi, lihat eh, itu apa ya, eh itu apa ya, kok enak ya hidup orang itu lebih dari aku, enak ya kita iri, kita cemburu, enak itu yang hidup di luar sana, enak, enggak di dalam bait kayak aku dikungkung sama Tuhan, dikurung gitu ya. Akhirnya Anda tidak akan pernah bisa menikmati indahnya di bait Tuhan. Tangkep maksud saya, Anda kalau baca kitab yaheqel ini sudah sering diut bahkan ada air yang dari apa betul mata kaki lutut kemudian pinggang dada tenggelam ya Nah seringkali kita itu sukanya itu berada di mungkin ya kalau Kristen yang awal-awal sukanya di mata kaki ya mata kaki itu paling enak tuh Kenapa Anda suka ecek-ecek apa itu bahasa Jawanya ecek-ecek ya apa tuh Kalau main di air tuh loh ya, saya enggak bisa renang teman-teman ya. Bukan rahasia lagi, saya ecek-ecek, kopo -ecek, sih. Ya itulah. Saya suka gitu, kalau lagi enggak pingin nyemplung, enggak pingin basah semua ya, pokoknya ada air, saya main aja dengan mata kaki ya. Main cuci-cuci di situ ya. Kalau sudah kedinginan ya keluar ya. Nah, tapi kalau saya lagi kepingin sedikit belajar renang, saya akan mulai turun ke lutut. mulai turun ke lutut di kolam anak ya ya paling apa angkat-angkat celana sedikit lah ya pengorbanan basah-basah sedikit tapi kalau saya ingin bener-bener mau latihan saya harusnya nyemplung ya nyemplung dan kalau sudah nyemplung mau latihan tuh biasanya langsung segini betul kemarin waktu kapan tuh kaitet ya Kita ya, saya aduh pengen sekali bisa renang, tapi kok ya nggak bisa-bisa ya. Sampai di sini gitu sudah belajar, terus mau renang, sudah mau tenggelam. Itu kayak mau tenggelam aja rasanya, jadi saya langsung puak nih kayak orang tenggelam gitu. Dan kayak orang mau apa ya, jungkir balik gitu loh dalam air ya, jadi saya ketakutan, saya nggak bisa. nah teman-teman banyak orang mungkin suka dipegelangan suka di lutut di dalam hadirat Tuhan dalam bait Tuhan tapi ke, mungkin kebanyakan gini ah enggak lah aku su enggak suka suka nyoba-nyoba kok sama Tuhan aku cinta sama Tuhan tapi kita cukupnya itu cuma di pinggang kalau pinggang itu tengah-tengah nah banyak orang Kristen tengah-tengah Enggak mau renang tapi ya kepingin renang seperti saya ya takut renang tapi ya kepingin gitu ya Tapi kalau sudah bisa nyelam, saya lihat kalau teman-teman nyelam tuh kok enak gitu ya, di dalam air nyelam gitu ya, enggak nginjak bumi gitu ya, kok enak gitu ya, ngawang-ngawang gitu ya. Ya mungkin seperti itulah. Nah itu dipinggang itu enak, Anda masih bisa lihat dunia luar, mata Anda masih bisa lihat-lihat. Kalau mau nyelam ya nyelam aja, tinggal duduk berbaging-baging. Nanti kalau sudah capek, lihat lagi muncul, kan dipinggang kan? gampang aja lihat lagi halo halo gitu ya tepat tempat pesona dulu sama dunia ya dada dada dulu nanti kalau sudah capek tidur lagi nah sering kali kita orang Kristen seperti ini banyak suka yang tengah-tengah tapi kalau anda sudah sampai ke sini teman-teman dada anda akan lebih susah lagi ya apalagi kalau sudah tenggelam dibawa oleh Tuhan nah sering kali kita tenggelamnya tuh juarang sekali karena apa sih sekali lagi kita keluar masuk baik Tuhan. Bukan berarti saya suku Anda 24 jam di gereja terus ya. Artinya hidup kita benarkah ada di dalam hadirat Tuhan. Samuel hidup di dalam hadirat Tuhan. Itu yang menjaga hatinya, itu yang menjaga hidupnya. Kalau Anda mau dijaga hatimu, dijaga hidupmu, jaga pikiranmu, mungkin masih ada peperangan. Tapi Engkau akan tetap terlindungi di dalam hadirat Tuhan. Saya mau belajar. Siapa yang mau belajar? Angkat tangan yang tinggi, kasih tos, sama-sama belajar ya. Jadi beberapa yang sudah kita pelajari ya tentang Hana, tentang penyerahan, bagaimana hanya menyerahkan Samuel. Apa yang paling diinginkannya untuk menjadi persembahan buat Tuhan ya. Nah, sehingga persembahan yang diberikan untuk Tuhan itu tidak pernah Tuhan kecewakan, Tuhan pakai persembahan-persembahan. Mari kita tutup mata kita ya, kita renungkan firman Tuhan. Tuhan bisa pakai persembahan yang kita berikan kepada Tuhan untuk menjadi korban persembahan bagi bangsa, bagi kota, bagi sesuatu yang sangat besar. Hana mungkin tidak pernah menyangka kalau dari keinginannya untuk punya anak, dari impiannya yang sederhana sebagai seorang ibu, seorang istri wajar, Mereka ingin punya anak Mereka ingin punya anak Mungkin dari keinginan yang sangat wajar Alami dari seorang manusia Anda ingin dicintai Anda ingin diperhatikan Anda ingin sesuatu yang tampaknya itu wajar Buat manusia Tetapi ketika sesuatu yang kecil itu Sesuatu yang alami itu Anda mau belajar serahkan kepada Tuhan Seperti Hana Anda serahkan dengan setulus hati Maka Tuhan bisa pakai itu untuk perkara-perkara yang sangat besar. Mungkin saya belum bisa jadi seperti Hana. Mungkin Anda belum bisa jadi seperti Hana. Tapi mari kita mau belajar. firman Tuhan ada untuk mengajari kita. firman Tuhan ada untuk menuntun kita. Setia untuk bertobat, jangan seperti anak-anak Imam Eli, setia untuk bertobat, jangan malu untuk bertobat, jangan malu untuk mengakui kesalahan, jangan malu. karena itu bisa memberikan pijakan iblis untuk menuduh, menuduh, menuduh dan menuduh engkau ketika engkau buat dosa ketika engkau buat salah mungkin kau merasa Tuhan kenapa terus menerus seperti ini kenapa Tuhan aku tidak berubah kenapa Tuhan keadaan tetap sama semua tertutup semua tidak ada jalan tapi bagi Tuhan selalu ada jalan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin